0: Vă mai amintiți de cele bile rotative cu care ne jucam când eram copii? Le numeam noi Globuri Pământești, încercând să identificăm ce? România pe Globul Pământesc. E bine, fie și fără să ne propunem asta, realitatea este că experiența aceasta ne-a dat răspunsuri cu privire la ceea ce credem noi despre lume și viață. Și anume că România este doar un punct mic pe un glob pământesc atât de mare. Și prin urmare, dacă lucrurile stau așa, cu cât mai mult suntem noi mai mici, fiecare dintre noi, într-un univers atât de mare. Ca în această poză, adesea, atunci când ne oprim din agitația vieții și poate mai ieșim din experiența asta urbană dintre blocurile gri, să ieșim în natură să privim lucrurile create, noi așa, poate și fără să o verbalizăm, exclamăm în inimile noastre Wow! Ce mic sunt în comparație cu cât de mare este universul ăsta. Wow! Cât de glorios este acest univers. Uite așa, în mintea noastră se nasc întrebările la care ființa umană caută în permanență răspunsuri. Eu... Cine sunt? De unde vin și încotro mă îndrept? Poți să-i bași pe gura omului oricât de mult KFC e vreo tu. Că la un moment dat, conștiința lui îl va determina să pună această întrebare. Privind lucrurile din jur, experimentând ceea ce experimentează în viața de zi cu zi, el se va întreba, păi eu cine sunt? De unde vin și încotro mă drept?”. Trebuie să mă asculți cu mare atenție. Tot. Dar tot, absolut tot ce experimentăm în această lume de mici copii, fie și am văzut joaca cu o bilă banală, modelează răspunsurile la aceste întrebări esențiale sau existențiale. Încă mi amintesc lecțiile de biologie din clasele primare. Tot ce mi se spunea la biserică este că noi am fost creați. Și uită pe doamna de biologie care intră în clasă și îmi spune că, de fapt, noi oamenii suntem homo sapiens și scoate acest grafic cu niște maimuțe puse în șir și arată înspre ultima. Prima era încovoiată, ultima era dreaptă și zice, iate, ăștia suntem noi. N-am plecat de la școală zicând, a, ah, o altă lecție, nu, nu, nu. Am plecat de la școală și am zis, hmm, la biserică de ce nu mi s-a spus asta? Hmm, interesant. Apoi am ajuns la Muzeul de Istorie, Grigore Antipa, și am fost expus la tot felul de exponente, care mai de care, care au încercat să-mi răspundă la întrebările astea cu privire la cine sunt eu, de unde vin și încotro mă îndrept. Mai târziu m-am urcat într-un avion și am privit globul Bila pământească de sus și am zis, bă, fii atent, chiar e rotundă, știu că e dezbatere pe tema asta, dar mi-am dat seama, wow, interesant cum arată lucrurile de sus. Ori așa, privește și Dumnezeu? Hmm, oare chiar există Dumnezeu? Și să mai vorbim de filme. Ha? Care ați fost la Avatar 2? Hai, ridicați mâna sus. Câțiva. Ăștia mai bogații s-au dus. Noi eu la alții așteptăm să mai ieftinească. Filme precum Avatar, Star Wars... The Martian, Interstellar, să nu cumva să greșim aici. Filmele acestea ne răspund la întrebările omului cu privire la cine sunt eu, cum am ajuns aici și încotro mă îndrept. Este imposibil să fie expus la toate astea și să nu fie asimilat ceva din convingerile care poate pe sub ne sunt livrate. Convingeri cu privire la Dumnezeu și lume. De fapt, așa se intitulează și seria de mesaje pe care o lansăm astăzi, și anume Dumnezeu și lume. O aventură verset cu verset în primele 11 capitole ale primei cărți din Biblie, care nu fac altceva decât să ne redea care-i treaba cu Dumnezeu și lumea creată. Ei și aici e problema. Vreau să te întrebi la modul cel mai serios. Când a fost ultima dată când ai deschis Cartea Geneza, mai exact primele 11 capitole din Cartea Geneza, ca să răspunzi la întrebările acestea existențiale ale ființei umane? Ieri? Uite, îmi place, bravo. Bun. Ai fost la adolescenți? Vine, mă. Gândește-te la asta Zilnic, suntem expuși la tot felul de experiențe și informații care caută să modeleze răspunsul la aceste întrebări, însă aș vrea să vă întreb, când a fost ultima dată când ne-am dus în Geneza să ne luăm răspunsurile? Vedeți, s-ar prea putea să nu deschidem prima pagină din Biblie Geneza și următoarele, pentru că experiențele avute au modelat în mintea noastră convingerea că această carte a Bibliei Geneza este cam outdated. Este expirată, nu? Carte veche, frate! Și ar putea să mă înveți o carte antică scrisă de un autor primitiv, așa cum este Moise, pe mine, o ființă evoluată care are știința la un clic distanță pe Google. Să ne spună biologii, fizicienii, geologii, astronomii cum stau lucrurile cu Universul. Ei sunt în măsură să ne răspundă la aceste întrebări. Moise... Carta Geneza? Poate că fabulă? Mitologie? Cel mult! Cel mult! O poveste așa interesantă. Dar cine mai crede asta astăzi? Consecința? Consecința este că Dumnezeu este tăiat din ecuație, iar astfel Dumnezeu este înlocuit, știți cu cine? Cu omul. Nu mai avem Dumnezeu și lumea, ce avem omul și lumea. Omul devine în centru de ce? Pentru că mi se pare că suntem o ființă evoluată și nu mai știm să apreciem o carte antică precum cartea Geneza. Știți cum numea C.S. Lewis acest dispreț față de scrierile antice? Mi-a plăcut așa de mult, le numea el snobism cronologic. Atât de fascinat să fii de ce este astăzi la modă în piața științifică, încât să ajungi să disprețuiești scrierile timpurii. De fapt, asta este și ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notiță, notează-ți undeva. Ascultă, o lume în care Cartea Geneza este văzută ca o fabulă sau ca o mitologie, este o lume să nu cumva să greșim, dragilor. Este o lume necreștină. Okay? Începutul creștinismului, ascultați cu mare atenție, nu este în Matei 1:1, ci și este în Geneza cu Matei unu-cu-nu, apropo, știți cu ce începe? În liba greacă, Biblos Genesis. Cartea genealogiei lui Isus Nu poți să înțelegi genealogia lui Isus dacă nu înțelegi Geneza, care este tot același cuvânt, Genesis. Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa, este o carte scrisă de un singur autor, Duhul Sfânt, care a inspirat mai mulți autori umani în redactarea ei, dar are un singur mesaj. e Geneza de acolo și nu vei înțelege de ce Matei începe noul testament cu cartea genealogiei lui Iisus. Iată de ce, înainte de a deschide prima pagina Bibliei, trebuie neapărat să ne punem două întrebări la modul cel mai serios. Dacă vrei să notez, notează-ți-le. Prima dintre ele, ce experiențe au modelat înțelegerea mea despre Dumnezeu și lumea în care eu trăiesc? Și doi, ocupă cartea Geneza un loc central sau marginal? Sau... Nu ocupă niciun loc. Și vedeți voi, există un mod prin care putem testa răspunsul pe care îl dăm. Dacă răspunsul tău entuziasmat, așa, sau entuziast este, ocupă un loc central, poți testa asta. Știi cum? A, cum răspunzi în momentele de criză ale vieții? Când viața intră într-un haos și pare că nimic nu se mai pupă cu nimic, cum răspunzi? Ce gânduri ai? A, îți vine în minte. Gândul că există un Dumnezeu care a creat toate lucrurile și care le ține în palmele sale, care care nu permite să se întâmple nimic fără voia sa și care adevăr te face să te liniștești și să te încrezi în acest Dumnezeu? Sau nici măcar nu-ți vine în gând Dumnezeu, ci tot ce faci este să crezi că tu ești soluția problemei, că de la tine va veni rezolvarea și să te încrezi în tine și să alerești tu mai tare, să te zbați mai tare... Și nu mă refer aici la o spiritualizare sau la un fatalism de tipul ce o vrea Dumnezeu. Acest cuvânt Dumnezeu, cine știe ce o însemnând. Ci mă refer la acea credință care îl face pe cel credincios să caute soluții, să facă lucruri, să dea telefoane, să ceară ajutorul unui prieten, dar toate astea având liniște că Dumnezeu stăpânește. Că el nu are început și nu are sfârșit. Că el, el putește deasupra lucrurilor și este suveran. Și că nimic nu se întâmplă fără voia sa. De fapt, știți ce? Exact acesta este contextul în care a fost scrisă Cartea Geneza. Exact în acest context. Este contextul istoric în care Moise scrie această carte. Poporul Israel, într-un mod supranatural, fusese scurit. Cos de, de Dumnezeu din captivitatea egipteană pentru a fi duși într-o țară mai bună, în care urma să curgă lapte și miere. Pe drum însă au dat de probleme. Au rămas fără provizii de mâncare, au rămas a, fără apă, hainele se învecheau, încălțămintea se rupea. Toate astea, în timp ce drumul se tot lungea, ba chiar se învârtea un în cerc. La câțiva ani de zile, mai treceau pe lângă ceva și spuneau, bă, dar noi am mai văzut muntele ăsta odată, băi frate, nu spune că ne-am învârtit în cerc. Băi. Noi în loc să mergem în linie dreaptă spre țara Canaan, ne învârtim aici în cerc. Și asta îi făcea să fie nemulțumiți, comentau în fața liderului lor Moise și haosul era prezent. Să vă problema? Modul în care răspundeau ei în aceste momente de criză demonstra că nu se încredeau în Dumnezeu. Ei cârteau și erau nemulțumiți și... Uh, baa, pentru că ei nu se încredeau în Dumnezeu. Ei nu credeau că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu stă pe tron și că experiența lor, nasoală, urâtă, haotică, este guvernată de Dumnezeul Creator al cerurilor și al pământului. E bine, ca să rezolve problema asta, știți ce facem? Moise? Pune mâna pe un sol, pune mâna pe o peniță și scrie Cartea Geneza. Problema lor, problema poporului Israel Nu era cum să facă să ajungă mai repede în țara Canan. Și problema lor și nevoia lor cea mai mare Este aceeași problemă pe care o are și biserica astăzi Este aceeași nevoie pe care o avem și noi astăzi Să-L cunoaștem pe Dumnezeu Mă o să scrie cartea Geneza pentru că vrea să le amintească Cine sunt, de unde vin și încontro se îndreaptă mai mult Le scrie cartea Geneza ca să le spună cine este Dumnezeu Observați problema? Modul în care ei răspundeau în momentele de criză arăta ce credeau despre Dumnezeu, la fel cum și astăzi. Să nu cumva să faci vreo greșeală, dragul meu și draga mea. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să pun pe nimeni la colț, dar modul în care răspunzi în momentele de criză arată ce crezi despre Dumnezeu. Dar cea mai mare nevoie a ta atunci când nu știi să răspunzi Într-o situație de criză este să pui mâna pe Biblie, să o citești ca să descoperi pe Dumnezeu și asta va inunda inima ta cu pace. Cu Fantastică! Extraordinar de mare! De asta avem nevoie de Cartea Geneza. Interesant e că numele acesta provine din Septuaginta, care este o traducere a Vechiului Testament, din limba ebraică în limba greacă. Și e redat prin termenul Genesis. Tradus naștere, început, origine sau chiar istorie. Traducătorii care au lucrat la această traducere din ebraică în greacă s-au inspirat din faptul că Moise, autorul, prezintă în această carte 10 începuturi. 10 începuturi. Sau dacă vreți, 10 genealogii, 10 nașteri, 10 origini sau 10 istorii. În ebraică, zece toledoturi. O să mai auziți termenul ăsta. De fapt, de fiecare dată când autorul trece la o altă secțiune în cartea sa, o introduce prin expresia, aceasta este istoria, sau aceasta este originea, sau aceasta este geneza. Dacă vreți, cartea Geneza conține zece geneze. Zece toledoturi. Este cuprinsul cărții, dacă vreți. Este modul în care Moise și-a organizat cartea. Ca orice carte bună are un cuprins. Și geneza are un cuprins. Acesta este cuprinsul. Cele zece toledoturi. Care este primul dintre ele? Bineînțeles, cerul și pământul. Este primul toledot. Prima Geneză, Prima istorie. Prima naștere. Al doilea este Adam. Apoi Noe. Apoi fiul lui Noe, Sem, Ham și Iafet. A lui Sem, a lui Terah, al lui Ismael, fiul lui Avram. al lui Isaac, fiul lui Avram. A lui Esau și în ultimul rând a lui Iacov, Israel, este, dacă vreți, cartea începutului pământului și a primelor generații de oameni care au locuit pe acest pământ. Știți și au toate aceste generații în comun, toate aceste toledoturi? Falimentul de a asculta de Dumnezeu. De dată când Dumnezeu iniția o nouă naștere, un nou... Uh, Toledot, o nouă geneză, apărea această speranță că prin acesta Dumnezeu va interveni și va răscumpăra omul din neascultare și din căderea asta în păcat. Însă aceștia, mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, s-au dovedit că au falimentat și că n-au putut să facă mare lucru. Dorința lui Moise este să vedem că toate aceste toledoturi Geneze sunt, dacă vreți, ca o frânghie, Imaginați-vă o frânghie lungă, cu mai multe noduri pe ea. Fiecare nod fiind un început, o geneză. Cerurăși Pământul, primul nod. Și așa mai departe. Însă, ceea ce vrea să ne arate este că prin toată această frânghie există o funie care este denumită de el sămânța. Sămânța care este Domnul Iisus Hristos, care prin toate aceste genealogii va veni în lume. Ultimul Toledot, Toledotul cu tâmare, ca să împace cerurile și pământul prin sângele crucii sale. Să aducă pace între Dumnezeu și om. Vom vedea că Cartea Geneza este o carte a seminției. Este Cartea Seminției, este Cartea care vorbește despre venirea lui Iisus Hristos în lume. Mesajul cărții Geneza, în mijlocul acestui haos, în mijlocul acestor falimente repetate ale omului, speranța omului nu vine de la cel muritor, ci vine de la cel veșnic care avea să se întrupeze în lumea noastră, să fie om și să aducă împăcare între cerul și pământ. Asta este speranța noastră. Cartea Geneza, vom vedea, este Cartea Seminției lui Hristos. Asta este ceea ce trebuie să reținem. La întâmplare, Moise... Inspirat fiind de Duhul Sfânt, în primele două versete, ne oferă, ne redă esența, dacă vreți, sau pietrele esențiale ale creștinismului. Este ca atunci când mergi la un film, că tot am zis de film, și pentru că a fost super mare trafic în București, ratezi primele 15 minute din film. Și tot filmul te întrebi, cine e ăsta, mă, autorul ăsta? Că nu știu, frate, nu știu. Personajul ăsta principal. De unde a apărut? Că am ratat începutul. Și te duci acasă și intri pe torente, nu recomandăm asta, că e furt. Amin, frații? Amin. Nu prea sunteți convinși. Uh, ca să vezi care e treaba cu începutul. E cam așa e și cu istoria răscumpărării. În istoria răscumpărării, geneza 1 ne oferă începutul filmului, dacă vreți. Ca să poți să înțelegi tot filmul, trebuie să începi aici, în astea două versete. În astea două versete ne sunt puse bazele, temelia creștinismului. Temelia credinței noastre. Și, sper cu emoție, deschidem și noi ca biserică pentru prima dată în această călătorie în Geneza, capitolul 1 din Geneza. Soția mea îmi spunea, îmi zice, buci ci ciudat e să deschid Biblia și să mă duc în Geneza. De obicei mă duc în Noul Testament. Da, aici să schimbăm ciudatul ăsta, să-l facem normal. Amin? Biserică? Geneza, exod, levitic, numeri, Vechiul Testament și Noul Testament vorbește despre același lucru. Și mă rog ca Domnul să ne arate astea. Hai să vedem, Hai să știm primele două versete. Poate că ar fi bine să invităm adolescenții să ne predice ei, că ei tocmai ce au trecut prin Geneza, sunt profesioniști. Nu-i, nu no. i <răzări> Nu. Te-am văzut că vii așa și zic, mai să vezi că vine aici să predice. Ok. Ascultați ce spune... Duhului Dumnezeu prin Moise. Geneza, capitolul 1. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era pustiv și gol. Peste suprafața dâncului era întuneric. Iar Duhului Dumnezeu plutea peste fața apelor. Amin. Haideți să ne rugăm înainte să ne apropiem de aceste versete. Haideți să ne mai rugăm încă o dată. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt veșnic care a ajuns și până la noi sunt mulțumim că în El descoperim care sunt fundamentele credinței noastre în Dumnezeu și te rugăm, Doamne, ca să-L faci Tu viu și adevărat prin Duhul Tău Cel Sfânt. Ce poate să facă un predicator? Explică un text și atât. Însă, Doamne, diferența o faci Tu. Duhul Tău Cel Sfânt, care ia textul Scripturii și l-aduce la viață în inimile noastre și ne eliberează de minciunile pe care le acumulăm zilnic în viața noastră de zi cu zi, și ne dă speranța vieții vesnice. Doamne, rugăm să faci asta în dimineața asta. Fau din plin, ne bazăm pe tine. Presiunea nu este pe mine ca predicator, ci este pe tine, pe Duhul tău. Lucrează prin cuvântul tău. În primul rând în viața mea. Eu am nevoie primul. Și apoi în viața fraților și surorilor mele. Amin. Amin. Haideți să vedem care sunt fundamentele creștinismului. bine că mă uit în acest text, văd trei lucruri. Dacă ții notițe și, încă o dată, sper că o faci, iată primul fundament. Ascultă. Trebuie să știi asta. Înainte să fie ceva finit, era Dumnezeu infinit. Observați asta în versetul 1, prima parte? uitați vă din nou cu mine în scripturi. Vreau să stați cu degetul pe scripturi. Vom trece prin aceste două versete, cuvânt cu cuvânt. Observați? La început, Dumnezeu. Și tendința noastră, sau ispita noastră, este să trecem mai departe, că știm ce urmează, domne, cele șapte zile, și cum a creat... Vrem să citim despre... Și Moise... Ne zice, nu, sta, stați un pic, că eu comunic ceva aici. Eu comunic faptul că Dumnezeu este subiectul primei propoziții din Biblie. Vreau să vedeți asta. Dumnezeu este subiectul, de fapt, în capitolul 1, termenul Dumnezeu domină acest capitol, prin faptul că apare de 30 de ori. Citind acest capitol, am putea fi atât de interesați de ce, de ce a făcut Dumnezeu creația sa, încât să pierdă în vedere acest element, că El este centrul creației. De fapt, expresia aceasta la început Dumnezeu este un enunț esențial pe care nu avem voie să-l ratăm. Înainte să existe timpul, aspect pe care autorul urmează să-l sublinieze prin expresia a fost o zi și apoi o dimineață, înainte să existe materia, aspect subliniat prin expresia Pământul, înainte să existe cosmosul, cerurile, pluralul, înainte să existe mișcarea viețuitoarele pământului, înainte să existe omul Adam și Eva. El vrea să vedem că era Dumnezeu. El era acolo. El există în afara timpului și a spațiului. El este creatorul veșnic. El nu este creat. El este alfa și omega. Gândiți-vă, vă rog frumos, pentru o clipă cum suna acest adevăr în urechile poporului evreu pe când era în pustie. Ei veneau dintr-o țară păgână, erau înconjurați de o grămadă de popoare păgâne și se îndreptau tot înspre o țară păgână. Toate aceste neamuri sau popoare sau țări aveau tot felul de mituri despre lume și viață. Ei credeau că soarele și luna sunt niște zei, motiv pentru care se închinau acestora. E bine, poporul evreu era puternic influențat de toate aceste concepte înconjurătoare, atât de influențați încât adesea uitau cine este în Dumnezeu. Să știți că același lucru se întâmplă și astăzi, așa cum ei erau influențați în drumul lor spre Canan și noi, să nu facem vreo greșeală, în drumul nostru spre Cananul veșnic, suntem foarte influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. mai amintiți ce a făcut poporul Israel? Atunci când Moise s-a urcat pe munte și întârzia să revină, ne rădă tot Moise, același autor, spunea el, când poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, ridică-te, Fă-ne niște, să niște, străvați pluralul, zei care să meargă înaintea noastră, căci nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise, bărbatul care ne-a scos din țara Egiptului, Observați, scriind cartea aceasta, Geneza, Moise voia să corecteze această înțelegere greșită asupra lumii și să le ofere speranță, dragilor ascultați, să le ofere speranță că ei nu se aflau la mila zeilor păgâni, care nici nu vorbesc, nici nu umblă și care nu pot să facă nimic bine. Ei se aflau sub protecția Creatorului care i-a scos din țara Egiptului, le-a dat promisiunea și a fost cu ei în toată această călătorie. Ei trebuiau să creadă asta și să fie mângâiați de acest adevăr că se aflau sub protecția celui care nu are început și nu are sfârșit. Frate, stai un pic. Mai devreme spuneai că Geneza este fundamentul creștinismului, nu a iudaismului. Asta e și ideea. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dumnezeul Vechiului Testament este Dumnezeul Noului Testament. Nu sunt doi Dumnezei, este același Dumnezeu. Azi, ieri și în veci. Oare nu asta scria Ioan, evanghelistul? Și oare o făcea la întâmplare când spunea el în Evanghelia sa după Ioan? La început era cuvântul și cuvântul era cu cine? Cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă fără El. Dacă ești creștin și dacă te încrezi în Iisus, trebuie să știi că Isus Hristos, marele tău preot, a fost prezent la creație. El era acolo, implicat în creație, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Toată Trinitatea a fost implicată în acest act creator. Iisus Hristos, îl întrupat în lumea noastră, era și El acolo la creație. De fapt, săptămâna asta, citind mai, mai mult despre asta, am dat de un pasaj, de o rugăciune pe care Iisus Hristos a făcut-o, pe care n-am văzut-o niciodată în lumina asta. Mi-a scăpat. Și cred că multe altele îmi scapă. Dar slavă Domnului că studiind Scriptura, El îmi descoperă. vă mai amintiți ce se ruga Iisus Tatălui din ceruri? Înainte să-și dea viața ca răscumpărare... El se ruga și acum, glorifică-mă tu, tată, înaintea ta, ascultați, cu gloria pe care o aveam la tine, când? Înainte să fie lumea! Tată, doresc ca acolo unde sunt eu, să fie cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă gloria mea, gloria pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemerea lumii. De adevăr, e extraordinar să înțelegi că dragostea n-a fost gândită de Hollywood. Cine își imaginează că dragostea a fost gândită de oamenii ăștia, se înșeală. Dragostea exista înainte să existe lumea. Ea exista în cadrul Trinității. Atunci când Dumnezeu a creat omul, nu se plictisea. Ai, bă, plictisesc, hai să crezi altă ființă în asemănare cu mine, nu. El exista în cadrul unei comunități și acolo exista dragoste, exista prețuire, exista respect, exista persoane și aveau totul de plin. ne creat pe noi pentru că a vrut să ne aducă și pe noi să fim acolo unde sunt ei în și cu Tatăl și cu Fiul, prin Domnul Isus Hristos. De asta Noul Testament ne spune că în dragoste nu este frică, căci dragostea adevărată ce face? Ce face dragostea adevărată? Alungă frica. Gândiți-vă la asta, cel care a descoperit cine este Isus, că este Fiul lui Dumnezeu, că este parte din Trinitate și că El este creatorul tuturor lucrurilor și descoperă această dragoste pe care Trinitatea o împărtășește cu noi prin Domnul Isus Hristos, care moare pentru păcatele noastre. Autorii Noul Testament ne spun că acest adevăr alungă frica. Cum? Cum, cum? Știi că Tatăl tău din ceruri este Dumnezeul care e veșnic. El a existat dintotdeauna, El este creatorul tuturor lucrurilor. E bine, când, când știi asta, îți va fi frică. Vor fi momente în care vei tremura de frică, dar apoi te duci la Cartea Geneza și îți amintești lucrurile astea, te duci la Matei, te duci la evrei, îți amintești toate aceste lucruri și spui, wow, ce extraordinar este Isus Hristos! Fratele meu mai mare nu este doar un frate mai mare, este fratele cu fum mare, este Dumnezeu însuși. El m-a răscumpărat. El m-a adoptat în familia sa. El promite să mă apere. Ce motive am să fie frică? Dragul meu, dacă te-ai cu adevărat în Hristos, fi încurajat de acest adevăr, fi încurajat și mângâiat că în călătoria ta pe acest pământ, spre Cananul veșnic, Iisus este marele tău preot, veșnic, care este alături de tine și te apără. Cine te strâns de acest adevăr că El, Iisus, nu este orice mare preot. De fapt, ăsta este argumentul cărții evrei. El zice, au fost și de mulți mare preoți înainte de Iisus, dar toți au murit. Mare, marele preot avea scopul să medieze relația dintre om și Dumnezeu. Și oricât de bun era marele preot, era un muritor, murea la un moment dat. Iisus Hristos n-are început și n-are sfârșit. El este un mare preot, dar nu orice mare preot. El este ultimul mare preot. Cel care avea să vină, fiind veșnic și să mijlocească veșnic pentru mine și pentru tine. Fii încurajat de asta. E bine, dacă nu cunoști asta, dacă lucrurile astea sunt noi pentru tine, mă rog ca Duhului Dumnezeu să-ți descopere cât de glorioase sunt și să producă credință în tine, o credință care aduce viață, viață, viață veșnică. Iată acum al doilea adevăr fundamental și scare. care... Și anume faptul că Dumnezeul infinit a creat totul din nimic. Dați-vă cu mine în versetul nu cum continuă mai departe. La început Dumnezeu, și avem acum, a creat cerurile și pământul. Expresia aceasta a cerurile și pământul, aș vrea să observăm, conține un plural și un singular. Un singur pământ în care avea să locuiască omul și mai multe ceruri care aveau să înconjoare. Acest pământ. Altfel spus, Dumnezeu a creat tot ce este vizibil și invizibil ochilor noștri. În fraza aceasta sunt incluse toate cerurile, tot cosmosul, tot universul. Însă, trebuie să observăm că accentul nu cade pe modul de alcătuire al universului, observați asta, ci pe faptul că acesta are un creator. Observați verbul a crea, pe care Moise îl folosește aici. Știți ce este interesant? Verbul acesta, a crea, are la bază un termen ebraic, care în scripturi este atribuit doar și numai lui Dumnezeu. Dar adevărat, ființa umană a fost creată după asemănarea lui Dumnezeu și are această capacitate de a crea și de a face lucruri extraordinare, de a face muzică, de a face picturi, de a face artă, de a face videografie, de a face poze Tu și zici, wow, ce extraordinar ai creat toate lucrurile astea, Însă termenul acesta niciodată nu este atribuit în Scripturi omului și ar trebui să rămână așa. Pentru că ideea este asta, Dumnezeu nu a folosit o materie preexistentă în afara Lui pentru această creație, ci prin cuvântul său a creat materia și tot ce vedem noi. De aici doctrina creștină care a fost intitulată Ex nihilo, după care mai nou acum s-a creat și un parfum, am aflat și eu că e foarte scump. Mi l-a dat cineva și zice, păi nu vrei asta pentru soția ta? Am așa, Mamă, zice, bine miroase. Și doar o mie de lei costă. Ia-l înapoi. Știu eu unul la 100 de lei bun pentru soția mea. Da, asta înseamnă ex nihilo. Adică tot ce vedem noi nu este etern. Ci își găsește nașterea, începutul, originea, istoria, geneza în Dumnezeu. E bine, acesta este momentul în care nu așa unii oameni preocupați de știință încep să se cam foiască. Ei se întreabă sau te vor întreba cum e posibil, domne așa ceva? Adică, chiar crezi că este adevărat ce scrie Moise aici în geneza? că adică, vrei tu să-mi spui că cumva Dumnezeu a zis și apoi, chiar a fost? ce asta? Un fel de hocus-pocus? Eu nu pot să cred doamne așa ceva. Trebuie să există o explicație științifică la apariția tot ceea ce vedem noi. În întâmplare astăzi, cei mai mulți trebuie să știm asta, susțin că universul în care trăim are cel puțin 13,8 miliarde de ani. Cum au ajuns ei la vârsta asta? Sunt mai multe teorii. Dar una dintre ele merge pe ideea vitezei luminii, și cum anume se propagă ea? Și s-au bucat de calculat băieții. Și cumva și-au dat seama că dacă ar merge pe firul luminii, undeva totul a început acum 13,8 miliarde de ani, știți voi, nu? Într-un punct foarte mic, unde era o putere foarte condensată și atât de condensată că la un moment dat, BUM! A bubuit, s-a întâmplat Big ben și asta este explicația. Așa au apărut toate lucrurile. Și oamenii, da băi, frate, are sens. Dar ce trebuie să știm este că aceasta este o concepție naturalistă. Adică nu crede că ar putea să existe ceva supranatural care ar acționa în afara creației și să cauzeze existența ei, ci creația în sine cumva a făcut acest bing-bang și de aici au opărut toate. Element pe care nu e așa, îl găsești cam în toate filmele. Când vă la avatar, la cine se închină oamenii aceștia? La mama creație. Na, la copaci. Uite. Știe. Mai da de gol, am văzut avatar. La copaci. La natură. Mama creație. Să o protejăm. Că omul o invadează și o distruge. Mama creație. Este amenințată. Oare nu asta arăta apostolul Pavel că, că era problema chiar și în primul secol? Vă mai amintiți ce spunea el? Ei... Popoarele păgâne au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Care-i domnul minciuna? Iată care-i minciuna. S-au închinat și nu doar că s-au închinat. Atenție! Au slujit. Paranteză. Sau notă de subsol. Lucrul în fața căruia te închin devine lucrul pe care-l slujești. Asta e regula. Tot timpul. Spunem ce slujești cel mai mult și o să spun la ce te închin. Asta spune aici Pavel. Ei s-au închinat și au slujit. Ce? creației. În locul Creatorului, care este binecuvântat, în veci. amin. Bine, frate, hai să zicem că mergem pe mâna ta. Cum s-a zis, de fapt? Nu? Teoria. Universul există, deci trebuie să existe o cauză a existenței lui. Prin urmare, există acolo un soi de Creator, ceva, o forță divină, un Dumnezeu. Dilema este, doar, acum au apărut toate până la urmă. Ok? Sunt zilele creației din Geneza 1 niște ere geologice de miliarde de ani? Sau sunt, așa cum le știm noi astăzi, 24 de ore? A? Cum e, domne, până la urmă? Cum stau lucrurile? Iată de ce, după ce Darwin și-a publicat scrierea Originea Specilor, au apărut sau s-au născut ca ciupercile mai multe teorii. Pentru că scrierea sa, din anul 1859, a strânit multe controverse, mai ales între creștini, Și astfel au apărut aceste cinci teorii ale existenței lumii. Prima dintre ele, bineînțeles, cea mai evidentă și cea mai populară, este teoria evoluționismului ateu. Adică, ce am spus mai devreme. Apoi, ca răspuns la această teorie, a apărut și teoria evoluționismului teist. Aceasta este o încercare de reconciliere cumva între creaționism și evoluționism, dar dintr-o perspectivă teistă, adică afirmă că ar exista totuși un Dumnezeu ceva, care a cauzat toate astea. Apoi, interesant, mai este și teoria decalajului, care vede un decalaj între, sau o prăpastie, The Gap Theory în engleză, între 1 cu 1 și 1 și 2, în care ei spun că a existat un interval de timp de miliarde de ani, timp în care cumva Lucifer, da? Re- îngerul neascultător, ar fi căzut pe pământ și el ar fi produs acel haos despre care vorbește versetul 2. Poți face un film pe tema acestei teorii. Încă n-a apărut, dar probabil că s-a parlamentat. la un moment dat. Apoi avem și teoria cre- creaționismului în șase zile, bineînțeles. Ăștia zic, domne. o noapte și o dimineață, 24 de ore. Asta e tată. Nu știu cum să o explicăm exact, dar. Sau poate știm, da? De fapt, așa a apărut a cincea teorie. Hai, mă totuși să o explicăm, și anume teoria creaționismului progresiv. Aceștia încearcă să arate cum teoriile științifice bat cu ceea ce ne descoperă geneza 1. Capitolul 1. Dacă vreți mai multe pe acest subiect, James Boyce are o introducere excelentă pe aceste teorii în comentariul lui pe Geneza include asta, merită citit. Însă motivul pentru care am adus toate aceste teorii înaintea voastră este pentru că vreau să vă întreb ceva. Aș vrea să vă întreb care credeți voi că este evidentul acestor teorii. Și ce? O presiune constantă în zilele noastre de a armoniza descoperirile științifice cu descoperirile cărții Geneza. Și nu aș vrea să fiu înțeles greșit în niciun fel. Discuția merită. Luați-vă timp și citiți aceste teorii și încercați să le problematizați, să le armonizați cu Scriptura. Însă, știți care este derapajul posibil în timp ce facem asta? Riscăm să ne îndepărtăm de intenția autorului Genezei. Să ne facem și noi vinovați de ce zicea C.S. Lewis, de snobism cronologic. Adică, deschizi cartea Geneza și te aștepți ca moi să-ți răspundă la cartea lui Darwin din anul 1859 la problemele evoluționiste. Când de fapt, Moise nu face asta. Scopul lui nu este el nu și-a scris cartea Geneza în anul 1860 ca răspuns la apariția Originilor speciilor. Nu! El nu avea în minte evoluționismul, ci avea în minte politeismul. Mai mulți Dumnezei. Căci asta era religia predominantă în zilelor Oamenii erau toți religioși și credeau în mai mulți zei, mai mulți Dumnezei. Și tot mai asta este problema pe care o adresează el. El zice, nu sunt mai mulți Dumnezei, este un singur Dumnezeu. Și el a creat toate cerurile și pământul. Poporul Israel se uita în jur și găseau zei cam peste tot. Soarele era un zeu, luna era un alt zeu, apa era un zeu, pământul era un zeu, fauna era un zeu, dar observați evidentul, toți a creat Dumnezeu. Era un zeu, nu mai puțin Dumnezeu. El nu era zeu. Și trist este că poporul Israel era atât de influențat de asta că începeau și ei să creadă asta. Scringe Neza le spunea, vedeți toate aceste popoare păgâne, cum se închină acestor zei? Și ne spune și noi astăzi, uitați-vă în jur, vedeți toți oamenii de, din jur care, care, care depind de zei ăștia pe care și închipuie ei? Serviciul, contul bancar, casa, mașina, cariera, serviciul, zei pe care ni facem și noi în zilele noastre, dar noi nu-i mai numim zei, ci necesități. Da? vedeți toți oamenii ăștia păgâni care nu au în mintea lor conceptul de Dumnezeu? Uitați-vă la ei cum de acești zei, cum slujesc acești zei, cum sunt gata să aducă sacrificii umane în cinsta acestor zei. Doar, doar îi va îmbuna și va câștiga favorul lor. Vreau să vă spun adevărul, oameni buni, aceștia nu sunt nimic. Există un singur Dumnezeu. El este creatorul tuturor lucrurilor. Doar El este vrednic de închinare. Oare nu același lucru rostea și Eremia când, când scria asemenea unor sperietori într-un ogor de castraveți, place limbajul lui, idolilor nu pot vorbi. Ei sunt purtați de alții, căci nu pot merge, nu vă temeți de ei, nu vă temeți de ei. Căci ei nu vă pot face niciun rău și nu sunt în stare să vă facă niciun bine. Reține asta. Oamenii din jurul nostru, când când îl uită pe Dumnezeu din mintea lor, vor căuta să se închine, că așa ne-a creat Dumnezeu. Să ne închinăm la ceva mai mare decât noi înșine. Și băi frate, te mir din ce poate să facă omul. Dintr-un pix poate să facă un zeu. Bă, pixul ăsta, frate, sunt gata să mor pentru el, tată. E un copil care primește un pix și pixul ăla e... Așa suntem creați. Și lucrul la care te închinde vine lucrul pe care îl slujești. De deci, ce în cartea sa, Preaching Christ from Genesis, predicându pe Cristus din Geneza, autorul ei, Sidney. Un comentariu extraordinar pe Geneza spunea, citez, Dar rațiunea creației nu doar corecta eventualele concepții greșite ale lui Israel asupra lumii, ci le și oferea speranță. Ascultă, creștină, le oferea speranță că nu se aflau la mila zeilor păgân instabil, ci se aflau sub protecția Dumnezeului Suveran, Creatorul Cerului și al Pământului. O, dacă ne-am aminti asta! O, dacă Duhului Dumnezeu ne-ar aminti asta, să credem cu adevărat. Ceea ce face Moise aici este să îndemne pe ea atunci și acolo și pe noi aici și acum, la credință în Dumnezeu. Auz de războaie și vești de războaie, de crize economice, de boli? Te gândești dacă ai și tu vreo mătușă prin Austria, unde să nevasta în cazul în care vine războiul în România? ți frică? ți teamă? Ești în gândura, nu știi ce se va întâmpla cu serviciul tău, va mai fi mâine acolo, vei fi în stare ca o mică să-ți crești copiii? Toate acestea, vin la pachet cu un mesaj. Agăța te de ceva pământesc. Caută o soluție în, în lumea asta pe care să atârni târni. Și cu câte vei agăța mai mult de lucrurile din lumea asta cu atât vei avea mai multe motive să te temi. De ce? Pentru că nimic în lumea asta nu este stabil. însă cel care crede în Dumnezeu, va fi și el lovit de teamă. Crinciosul nu este de oțel. Inima lui se clatină și ea. Este și lui teamă. Însă, atunci când punem una pe cartea Geneza și citește că Dumnezeul lui, Dumnezeul lui personal, care prin Isus Hristos l-a adus aproape de Trinitate, în cadrul Trinității, este Dumnezeul suveran care crea toate cerurile și pământul și care este stăpân. Asta îi va da liniște. În nu același lucru, o spunea și autorul cărții evrei, că prin credință, nu citim niște teorii, ci prin darul credinței, prin credință, înțelegem noi că veacurile au fost așezate prin cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu știm să explicăm cum exact s-a întâmplat asta, dar prin credință credem că El le-a așezat, că El este sursa, că El este veșnic, așa încât ceea ce se vede n-a fost făcut N-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile. Sărvați argumentul? În el își găsesc sursa toate în Dumnezeu. Sărvați autorii Sfintelor Scripturi au fost atât de mult preocupați să explice cum a fost alcătuit pământul și să arate că Dumnezeu este sursa vieții. El este începutul și El este sfârșitul. Prin El au fost făcute toate și toate se țin în El Adevărul central este că Dumnezeu este creatorul. Amin, biserică? Credem noi asta? Este dacă vreți, mă gândeam săptămâna asta, e ca și cum te-ai angaja într-o companie foarte mare și îți faci prieten, un angajat care îți spune eu, eu sunt de la început în firma asta și uite, vreau să fiu prietenul tău și o să-ți spun care e treaba cu firma asta. Hm? Nu e de la care vrea să te duc în eroare, el chiar vrea să fie prieten. Cum te simți? Parcă te simți un pic mai bine. Bă, ăsta a fost de la început. Dacă ăsta a fost de la început și compania are 50 de ani, bă, știe el care e treaba. Și într-o bună zi îți spune, auzi, care-i treaba? Eu nu doar că sunt de la început, eu am făcut firma asta, e a mea. Bă, cum te simți cu ăsta lângă tine prin firmă pe acolo? Parcă e altceva. Ceva de genul ăsta? Spune și Moise aici. Băi, voi băi, sunteți nebun să vă, închina, vă închinați la alți zei? Să credeți că ei vă pot duce în țara Canaan, ați nebunit, ați luat o razna. cine va scos, mă, din țara Egipt? Dumnezeu, el vă va duce în țara Canaan, doar el. Și nu n-o va face până când nu înțelegeți ceea ce trebuie să înțelegeți. Vă amintiți atunci când ucenicii erau pe mare, în mijlocul unei furtuni, și le era teamă cu Creatorul în barcă că vor muri? Și îl trezesc pe Isus. Trezește-te, Isuse, că murim aici! Și Isus se ridică în picioare și ce face? Taci! Liniștește-te! Vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, de ce sunteți mă fricoși? Tot nu aveți credință? Ei s-au temut foarte tare și zicea unii altora, cine este acesta? Cred că este un mesaj bun și pentru Biserica lui Hristos de astăzi. Motivul pentru care ne teamă, motivul pentru care căsnicia astăzi să se destrame și ți-e rușine, ți frică să vorbești cu alții, să spui ce se întâmplă, copiii pare că nu te ascultă și nu, nu, nu mai știi ce să faci și nu vrei să vorbești cu nimeni că ți-e teamă că serviciul e instabil și care e problema ta? Ai uitat cine este Dumnezeu? Ai uitat că este creatorul tuturor lucrurilor și El le ține pe toate în mâinile sale? Acesta adevăr despre Dumnezeu ar trebui să întărească orice inimă slăbită care călătorește înspre țara Canaan la fel cum acest adevăr despre Isus cel veșnic a trebuit să fie adevărul pe care pe mine și pe tine să ne întărească în călătoria noastră înspre veșnicie. Noi suntem poporul noului legământ și Isus Hristos este Dumnezeu. El, ce a început în noi, a promis că va duce la bun sfârșit. Fii plin de încredere în El. Încrede-te în El. Asta, asta va duce pace. Băi frate, zici tu bine acolo ce zici, sună interesant, dar tu nu știi haosul din viața mea. Nu știi, nu știi frate. Dacă ai ști ce în viața mea, Dumnezeu nu poate să mai facă nimic în viața mea. E, Moise vrea să răspunde și la asta. Asta este de fapt ultimul lucru pe care vrea să ne-l comunice aici, anume că Dumnezeu, acest Dumnezeu infinit, creator, este în control haosului. În primul verset, Moise pune fundamentul și în al doilea verset zice, uite care sunt implicațiile. Vezi haos? Dumnezeu este în control. Uitați-vă cu mine versetul 2. Se vați cum descrie pământul Moise? El zice, pământul era pustiu și gol, peste suprafața dâncului era întuneric, iar Duhului Dumnezeu plutea peste fața apelor. În versetul 2 Moise introduce o intrigă, iar intriga este modul în care el descrie pământul. Pământul era pustiu și gol. Mai mult, adâncul se afla într-un abis total. Ideea este asta, că pământul se afla într-un haos. E bine, asta i-a determinat pe unii să facă tot felul de speculații pe marginea acestui verset. Și asta pentru că n-au înțeles în contextul Vechiului Testament expresia pustiu și gol. De fapt, expresia asta mai o odată în Vechiul Testament o preia Ieremia într-un Decret de judecată a lui Dumnezeu. Iată cum o folosește. Cum o folosește el ne dă sensul acestei expresii. Ascultați cuvintele lui Eremia. Mă uit la pământ, lucitează pe Dumnezeu și iată că este pustiu și gol. Este exact aceeași expresie. Mă uit la ceruri și iată că lumina lor nu mai este. Mă uit la munți și iată că ei se cutremură, iar toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că... Ascultați, asta e cheia de interpretare. Niciun om și toate păstrurile cerului au fost. Au fugit. Nu mai este niciun om și toate păstrurile au fugit. Evident, aceste cuvinte erau o descriere în care pământul era lipsit de viață. Lipsit de viețuitoare. Lipsit de viață. Așa folosește și Moise în versetul 2. Expresia aceasta este, dacă vreți, imaginea unui olar care să așează lângă roata lui de formare, cu piciorul său începe, începe să o învârtă, ia o bucată de pământ fără formă, o aruncă pe masa sa și începe să o prelucreze, să-i dea viață, să-i dea formă, să-i dea fond. Exact asta face și Moise aici. El zice, Dumnezeu a luat ce a creat, ceea ce creat era lipsit de viețuitoare și apoi a început să o prelucreze, să-i dea viață. Interesant este să observ că primele două versete în ebraică conțin șapte cuvinte ebraice, ca mai apoi să urmeze de ce? Șapte zile a creației. De fapt, asta ne spune el în a doua parte a versetului 2. Ia uitați-vă ce spune aici. Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor. Altfel spus, a treia persoană a Trinității era gata, gata să împlinească ceea ce tatăl avea să rostească prin cuvânt. Cu alte cuvinte, Moise ne spune că în procesul creației, Trinitatea toată era implicată. Același verb, a pluti era folosit de Moise și este folosit de Moise și în Deuteronom 32. Și el conține un adevăr extraordinar. Ascultați ce spunea el acolo. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-un pustiu, o pustietate plină de urlete. Vorbește despre poporul Israel. L-a înconjurat și s-a îngrijit de el. L-a apărat ca pe lumina ochilor lui, asemenea, ascultați acum, vulturului care scutură cuibul și zboară deasupra, plutește, ăsta e același verb ebraic, plutește deasupra puilor care își deschid aripile, îl ia și îl poartă în penele lui. se face apel aici la o imagine comună în zilele lor, pe care cititorii o cunoșteau foarte bine. Și avea în vedere modul în care vulturii își învățau puii să zboare. Și cum? Așa cum noi, părinții, ar trebui să învățăm cum să ne învățăm copiii să facă lucrurile pe care trebuie să le facă, îi aruncau din cuib și lăsau să cadă într-un picaj liber. Și când erau gata-gata să dea cu capul de stâncă sau de pământ, bineînțeles că dau ca disperații din, din mâini, Venea vulturul și, pac, îi lua și îi ducea înapoi în cuib. N-ai învățat să zbori. Încă o dată. Pac, și când considera că e prea mult, mai aștepta a doua zi. Și în felul ăsta, într-o bună zi, învățau să zboare. Dar știți ce e interesant? Că verbul acesta spune că zborul era deasupra puiilor. Observați? Plutea deasupra pui. Asta înseamnă că ceea ce vedea puiile era doar stânca de care era să se lovească. Însă tot timpul vulturul era deasupra și putea și proteja și era gata să intervină. Imaginea aceasta este foarte comună vieților noastre. Adesea, atunci când uităm cine este Dumnezeu, suntem ca niște pui care nu-și dau seama că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și El este suveran peste toate și în control. Tot ce vedem noi este stânca de care ne lovim. Copilul la care nu vrea să asculte. Problema aia care nu vrea să se clatine. Colegul de la serviciu, nenorocitul de el, care mi-a făcut zile fripte și așa mai departe. Bine, atunci când îți amintești că Dumnezeu este creatorul suveran, știi că el este ca un vultur care plutește deasupra și este gata să intervină în haos. Asta e imaginea pe care o desenează aici autorul legat de Duhul Sfânt. Vezi haos? Stai tu fără grijă. Duhul lui Dumnezeu plutește deasupra. Gata să intervină, să facă ceea ce Trinitatea a hotărât să facă. Și nimic nu iese din vorba lor, din gura lor, din decretele lor. Aș vrea să vă imagineți cum suna asta în urechile izraeliților. Erau în pustie de ani de zile. Erau amenințați continuu. purtaseră o grămadă de lupte. Sătul de stat pe drumuri. De dormit prin corturi. Fără duși. Da? Cum avem noi. Noi ne plângem că într-o seară n-am avut apă caldă. Ei aveau ani de zile de când nu mai pupasări așa ceva, nemulțumiți de mâncarea pe care o aveau, sau pe care o aveau, dar se săturase de ea, adesea lipsiți de apă, haos total. E bine, încurajarea lui Moise pentru ei este că Dumnezeu este acolo, că El plutește, că El este suveran, că nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Să se încreadă în el, să alerge la Dumnezeu. Oare nu asta spunea și psalmistul stăpâne? Tu ai fost adăpost pentru noi din generație în generație. Înainte să se fi născut munții, înainte ca tu să fii plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Știți care este problema noastră, dragilor? Că suntem atât de urbiți de dorințele noastre, de nevoile noastre legitime chiar, atât de urbiți, Încât tratăm să observăm ceea ce face Dumnezeu în lume. Ce face Dumnezeu în lume? Își răscumpără un popor pentru sine, prin Isus Hristos, din generație în generație, prin toate aceste toledoturi, prin toate aceste nașteri, prin toate aceste genealogii. Hristos a venit în lume. Și știți de ce a venit? Ca să împace cerurile cu pământul și să le aducă împreună în gerfa Jertfa lui, jerfa Domnului Iisus Hristos. Faptul asta este ideea, dacă te uiți în acest, aceste două versete, vezi cerurile ca fiind spațiul, și așa înțelege Scriptura, spațiul în care locuiește Dumnezeu, și pământul ca fiind locul unde locuiește omul. Problema este că omul, deși Dumnezeu a creat pământul perfect, a fost neascultător și asta a intrat păcatul în lume și asta a generat haos. Însă, în haosul acesta, Dumnezeu a rămas suveran, pentru că în Trinitate a fost un plan încă de la început, ca Hristos să vină în lume și să împace pace, să aducă împreună pământul și cerurile prin Domnul Isus Hristos, creatorul cerurilor și al pământului. Fapt asta este, dacă vreți, schița Scripturii. Avem creație, avem cădere, avem promisiunea, Răscumpărării, capitolul 1, creație, capitolul 2, cădere, capitolul 3, promisiunea răscumpărării prin sămânță, prin Domnul Iisus Hristos și apoi avem o istorie a răscumpărării până la Domnul Iisus Hristos care împlinește toate aceste promisiuni și care produce o nouă creație. Asta face Duhul Dumnezeu și astăzi rostește viață, nouă creație. Mai știți ce i-a trimis Isus pe ucenicii săi să predice, iată împărăția cerurilor a venit. Adică Hristos s-a întrupat, a venit în lumea noastră. Predicați această veste bună! Fiul lui Dumnezeu a venit între noi ca să împace cerurile și pământul, să le aducă împreună. Cum ne spune Pavel, atât de frumos în Coloseni, în acest im doxologic extraordinar, iată cum prin El, prin Hristos, au fost create toate lucrurile. Prin... Prin Domnul Isus Hristos, în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute, fie tronul, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și ascultați, și pentru El. Prin El Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Dragul meu, asta este vestea bună a Evangheliei pe care o vedem încă din Geneza, că într-o zi Isus avea să vină în lume să împace toate lucrurile în sine. Pământul pe care el a creat este, ascultă, cel mult un teatru în care noi oamenii jucăm un rol, da, dar pe acest teatru, pe această scenă a Pământului, avea să vină Domnul Isus Hristos și să ne răscumpere din păcat, să facă pace cu Dumnezeu. Problema noastră cea mai mare este asta. Nu sunt îngrijorările vieții, nu sunt problemele vieții și este ca prin toate aceste îngrijorări ale vieții să-L descoperim pe Iisus ca fiind creatorul tuturor lucrurilor, Cel care aduce posibilă această nouă creație. Aleargă la El. Aleargă la El. Indiferent că ai haos în viața ta sau mai ales dacă ai haos în viața ta, aleargă la Iisus. Ce poate să facă Iisus nu poate să facă nimeni. Ce a făcut Iisus pentru a vieți, Poate să facă și pentru tine Dacă alegi la El cu credință Dacă l puci pe Hristos Dacă crezi că în Iisus Hristos Toate lucrurile au venit împreună Și cele de sus și cele de pe pământ El este Fiul lui Dumnezeu De fapt asta este povestea noastră De asta venim să ne închinăm noi aici Duminică de Duminică, Pentru că noi suntem un popor al lui Dumnezeu Și vrem să ne amintim unii altora Să fim atenți la toate Erorile Concepțiile și gândurile greșite despre univers. Și să ne amintească că la început era Dumnezeu și că acesta este Hristos care a venit în lumea noastră ca să ne aducă într-o părtășie cu Trinitatea și gând extraordinar.